0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Speck.
1: Willkommen im Podcast und der wird so richtig romantisch. Jetzt im Sommer, wo ja so die Hochzeit aha, der Hochzeiten stattfindet, Habe ich mir gedacht, erzähl mir doch bitte mal, wie dein Heiratsantrag abgelaufen ist. War das super romantisch? War das genauso, wie du das immer vorgestellt hast? Besser als in jedem kitschigen Hollywood-Film? Oder hast du dir irgendwie gedacht, Hmm, hätte doch ein bisschen besser überlegt sein können. Natürlich erzähle ich dir am Ende von diesem Podcast auch, wie mein, <lacht> Spoiler, meiner Meinung nach perfekter Heiratsantrag abgelaufen ist. Bin gespannt, was du dazu denkst, wie immer gilt. Schreib mir jederzeit, wenn du Feedback hast, Fragen hast, persönliche Sexfragen, einfach eine E-Mail oder auf Instagram. Sandra Spick. So, jetzt wird's aber mal romantisch mit dem Philipp. Hi.
0: Hey, hi, grüß dich Sandra.
1: Hallo, ich nehme ja an, ich meine das ist jetzt ein Vorurteil, aber mhm. du als Mann bist wahrscheinlich der, der mhm. ihn gemacht hat. Oder liege ich da falsch? Ja,
0: also ich, ich kann jetzt sogar sagen, meine Freundin hat mich, also meine jetzige Verlobte und damalige Freundin hat mich so ein, zweimal schon so vorher so angeteasert gefragt und ich habe gesagt so, ich würde sofort ja sagen, aber ich finde, dass ich schon, also ich will fragen. So. Und dann, <lacht> dann habe ich geplant. Okay.
1: Aha,
0: aha. Ja, also es, ich wollte schon sehr romantisch haben und ich wollte, dass es was Spezielles ist. Mhm. Und, und ich wusste, dass sie Singapur liebt und es gibt dort diesen botanischen Garten. Mhm. Und ähm, ich bin Tiroler und sie denkt immer, ich habe Höhenangst. Also ich habe immer so einen, so einen gewissen Schmäh, so, weil ich lebe seit 20 Jahren in Wien und ich habe immer gesagt, so ja, als Tiroler, alle klettern auf die Berge, aber ich habe ein bisschen Höhenangst. Mhm. Und ich habe dann... Ring, alles vorbereitet und sie hatte keine Ahnung und wir sind dann, es gibt so eine Lichtershow und das ist so ein Wintergarten und das ist all perfect und es gibt dann so eine Hängebrücke dort oben und ich habe gewartet, bis keine Leute mehr da sind und ich habe so ein bisschen getan, als hätte ich Höhenangst und sie guidet mich und dann habe ich gesagt, schau dir das da drüben an und sie hat sich umgedreht und dann habe ich ihn aus dem Hosensack gezogen, habe mich hingekniet und als sie sich umgedreht hat, äh, oh. ja, habe ich, äh, hab ich ihn gefragt meine Frau werden will. Oh. Ja.
1: Gut, dass du den Ring nicht fallen hast lassen. <lacht>
0: das ein Blödsinn gewesen. In die
1: Tiefen ja. von Singapur. Oh, das wäre meine erste Angst gewesen. Nicht nur die Höhenangst, aber das heißt, die Höhenangst mhm. war eigentlich nur vorgespielt die ganzen Jahre ja. über, damit du diesen Moment so perfekt planen konntest.
0: Ja. <lacht> du Fuchs. Und sie dachte halt wirklich, sie guidet mich gerade oh. und war halt dann total perplex, Das ist... Und ich kann nur jedem raten, wenn er die Frau seines Lebens gefunden hat, dass er den Schritt geht und, 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 und diesen Bund schließt, weil es ist so ein schönes Gefühl, verlobt zu sein. Wir genießen ja. das jeden Tag. Es ist wirklich das Tollste.
1: Ich finde auch, verlobt sein ist irgendwie, ich meine jetzt nicht, dass verheiratet sein schlecht wäre, aber das ist nochmal so eine Stufe der Verbundenheit, die einfach extrem ja. schön ist, aber noch ohne diesen mhm. ganzen rechtlichen Blablabla, bla. weißt du, es ist einfach nur nett und es ist eigentlich eine wunderschöne Zeit. Okay, und sie hat dann gleich Ja, ja gesagt oder sind dir in die Arme gesprungen ja. und dann hast du den Ring fallen lassen?
0: Oder? Ich war ein bisschen vorsichtig dann ja. mit dem Ring, weil ich habe mich schon bemüht. Ich will, ich will in meinem Leben einmal heiraten und ich habe mir gedacht, wenn braucht dann einen Ring? Also den Fallen lassen ah. wir echt ungeschickt gewesen. Ja. Und ja, sie hat sich sehr gefreut, man hat das gesehen, einfach wenn die Augen dann so glasig, funkelnd werden und, und mm. ja, es war einfach, also wirklich, es war ein perfekter Moment für uns beide und wir werden uns, glaube ich, unser ganzes Leben lang daran erinnern.
1: Aber hätte sie sonst dich irgendwann gefragt, glaubst du, wenn du nicht in die Sporen gekommen wärst?
0: Ja, also <lacht> definitiv und ich, ich finde das auch gar nicht schlimm, im Gegenteil, finde ich auch voll cool, dass da Frauen die Initiative ergreifen und sagen, ich liebe diesen Mann und ich will ihn, ihn, ihn binden an mich, ich ich bin halt Tiroler und mache mal ein bisschen Oldschool, so ein paar Dinge, weißt du. Aha. Wir Männer sind eh schon Auslaufmodelle, so außerschwere <lacht> Sachen von oben runterheben, ja oder mal eine Couch von A nach B tragen, können wir nicht mehr viele Dinge besser. Und ich habe mir gedacht, so, diesen einen Move, den will ich, den will ich machen, ja. Das war auch schon wichtig.
1: Na, was sage ich, super romantisch. Aber was heißt das überhaupt,
2: romantisch sein? Hallo an meine Expertin Magister Julia Scherbaum. Also romantisch sein, die Definition von romantisch sein, hat viele Gesichter. Also es hat viel mit Gefühlsbetont zu tun und auch mit Empathie. Also wenn du jetzt ansprichst, dass das Badezimmer jetzt der Heiratsantragsplatz war, äh, dann ist halt die Frage, wie weit kann ich auch als der, der den Antrag stellt, äh, mich in meine Freundin oder in meinen Freund einfühlen und mir ungefähr vorstellen, was die oder dem gefallen würde. Wobei es natürlich auch wichtig ist, dass ich mein eigenes auch durchsetzen kann, so wie ich es mir vorstelle und da ist es halt vielleicht auch schwierig, wie es dann zusammenkommt. Aber Romantik generell hat viel mit Sinnlichkeit, Verträumtheit, Stimmung, Aufregung und Schwärmerei zu tun. Das ist eigentlich die Definition von der Romantik und umgesetzt wird es halt in Taten wie Lieblingsblumen, Komplimente, sich auf den anderen einlassen und das Gefühl dem anderen geben, dass er was Besonderes ist. Und viele Aufmerksamkeiten, die äh, dem anderen auch gefallen, wo man vielleicht auch ein bisschen ein Gespür haben muss, was mag denn der andere? Na, mal schauen, wie es äh, bei der Franzi ablief. Salü! Hallo!
1: So, warst du enttäuscht? Warst du zufrieden mh, im Großen und Ganzen mit der Leistung des Heiratsantrags? <lacht> Ja, also ich habe es ganz lieb
3: gefunden. Mhm. Es war auch eigentlich nicht ganz wie erwartet. Also ich hätte es zu dem Zeitpunkt noch nicht erwartet, weil mein Mann ist Franzose und da hat er noch gar nicht in Österreich gewohnt. Also das war noch bevor er hergezogen ist. Mhm. Aber ich habe es mir ein bisschen dann schon gedacht, weil eigentlich habe ich es erwartet sogar schon einen Monat davor, weil da waren wir auch schon einmal in einem Hotel in Frankreich und da habe ich das ein bisschen seltsam gefunden, dass wir in ein Hotel gehen, aber er, er hat es halt so auf romantisch und Wir sind essen gegangen und waren in einem Hotel und meine Schwester dann schon so, ja, da wird sie sich einen Antrag machen. Und ich so, niemals bevor er nach Österreich zieht. Mhm. Und dann aber im nächsten Monat war er in Wien dann und hat gesagt, ja, ähm, wir machen wieder eine Übernachtung. Und ich habe noch am Anfang so herumgebockt, weil da war mein Hund relativ alt und ich so, nein, ich will nicht ohne Hund weg. Und dann hat er aber gesagt, ach, machen wir das, das wird cool, du kannst die mitnehmen und so. Mhm. Und dann habe ich aber schon so ein Gefühl gehabt, hey, das wird vielleicht doch was. Weil wie wir dann dorthin gegangen sind, halt groß war, das war nämlich das Hotel, wo wir ähm, das erste Mal halt dann zusammengekommen sind. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt schon was Romantisches, das kann jetzt nicht so eine nebenbei wieder sein. Und dann war ich aber auch auf der anderen Seite so wieder, nein, das wird vielleicht nichts und habe ich mir beim letzten Mal auch schon gedacht, also habe nicht gewusst, ob es jetzt wirklich passiert oder nicht.
1: Ja, ich hatte das auch einmal, wo ich Geburtstag hatte und mir gedacht habe, mein Mann hat gar kein Geschenk mit zum Essen, ich meine, das war auch irgendwie ein blöder Gedanke, weil hätte ja auch A, was Kleines sein können, B, vielleicht habe ich gar nichts verdient zu bekommen und dann habe ich auch schon die ganze Zeit darauf gewartet, so beim Abendessen dann und... Dann hat auf einmal der Typ neben mir seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Und dann dachte ich mir so, wenn der mir jetzt die Tour verwasselt. Aber da, mein Mann hat das gar nicht vor. Also mittlerweile Mann. Oh
2: aber ich habe echt,
1: da habe ich auch schon kurz gedacht, na jetzt könnte es schon soweit sein, aber da war nichts. Ja. Ja, das, das war das Gefühl eben auch so. Und ich habe dann gegen Ende, weil er hat es
3: dann, glaube ich, eigentlich erst sehr spät gemacht. Ich glaube auch später, als er selber geplant hatte. Und dann habe ich nicht mal wirklich damit gerechnet. Und also ich habe noch ein Geschenk. Und da habe ich es wirklich nicht mehr gedacht. Und dann habe ich es wirklich fast verbockt. Weil er hat gesagt, weißt du, was es ist? Und ich so, ja, was Cooles sicher. Und also ja, es ist was sehr Cooles. Und ich so, auf Art so ein Belfe. Und er so, nein, was viel Cooleres. Und ich so, zwei Welpen. <lacht>
1: Okay, du hättest da anscheinend ist ein gerne einen <lacht> ja. ja, weil der eben mein Hund alt war, gerade ah, so. Okay, Er naja, bist du aber gut drüber weggekommen anscheinend. Na gut,
3: genau. ja. Und war dann auch ein cooles Geschenk.
1: <lacht> okay. Aber es war kein Welpe, oder schon? Da war es der Welpe. Nein, es war eben ein Ring dann. Ach so, naja, schau. Okay, und dann warst du so, <lacht> ah, danke, ein Ring. Das kann ja nämlich auch passieren, dass du dann einfach so denkst, oh, ein Ring, <lacht> Ja, ja danke. Dann. Ich war dann schon
3: ziemlich perplex und ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich mich da noch richtig daran erinnern kann, weil das war so eine Situation, du kennst du das, wo man sich dann so von oben sieht? Aha, okay. So habe ich mich da gefühlt in der Situation Aha. und ich glaube, es war schon dann eine kurze Pause und dann hat er erst gefragt, Okay, aber ich war schon ziemlich perplex.
1: Erstmal so austesten, okay, wie reagiert sie? Und wenn du irgendwie gleich weggelaufen wärst, hat er gesagt, ich habe nie gefragt, war nur ein Geschenkring, Okay, und dann ist er aufs K in die Knie gegangen? Ähm, nein, wir sind gesessen, also ah, okay. ist nicht in die Knie gegangen. Das ist immer der Oberschwung. Und ich hab's eigentlich, <lacht> ja,
3: weil das habe ich mir auch dann überlegt, weil irgendwie hat man das ja so im Kopf, so auf die Knie
1: gehen, aber ich hab's in dem Moment überhaupt nicht seltsam gefunden. Also ich habe das wirklich angepasst und wirklich liebach gefunden. Ich meine, abgesehen davon, dass der Mann Franzose ist, auf das ich sowieso ein bisschen neidisch bin, weil ich liebe französisch und alles was damit zu tun hat und du dann Kinder äh, vielleicht auch zweisprachig aufziehen könntest, so welche entstehen. Ja, finde ich mega ja. cool, finde. Ja, und dann hast du auf jeden Fall gleich ja gesagt und dann hat sich in die Arme gefallen und alle waren oder er war zumindest erleichtert, weil ich glaube, das muss ja das schlimmste sein, wenn du nicht weißt. Sagt sie ja, sagt sie vielleicht nein, sagt sie ich weiß ja, nicht. Genau. Ja,
3: Genau, ja, und vor allem, wir haben ja auch da noch nicht mal zusammen gewohnt, also es wäre, glaube ich, schon ein Risiko, dass jetzt ähm,
1: wirklich dann Ja oder Nein ist. Ja, und dann hast du aber gemeint, okay, ja, aber du musst dafür halt zu mir ziehen. Nein, das war irgendwie schon immer schon so in der Luft. Ich glaube, das ist ein Ding auch bei einer Fernbeziehung, dass das immer in der Luft sein muss, dass einer von beiden das macht. Ja, ja wie wir du dann Dann, funktioniert? dann war für mich aber schon... War das dann nicht irgendwie weird, denn, dass ihr dann erst danach zusammen gewohnt habt? Oder war das eigentlich egal, weil ihr habt eh gewusst, es passt?
3: Nein, ich glaube, ich glaub, das hat auch schon mit der Verlobung dann zu tun gehabt. Mhm. Weil er ist ja dann, also die Verlobung war im August und, also 2020 und im Oktober mhm. ähm, ist er dann hergezogen. Also das war ziemlich schnell. Also er hat das alles auch geplant schon gehabt und ich wusste das nicht. Und er hat, oh. er hat dann gesagt: Ja, ich ziehe zu dir. Oh. Und da es ist schon sehr romantisch, aber zu der Zeit habe ich mir wirklich gedacht: Oh mein Gott, was ist, wenn das schief geht? Weil dann mhm. bin ich quasi, ich kann nicht raus <lacht> in Österreich. Ja, aber ja. es ist ganz gut gegangen. Jetzt haben wir mittlerweile zwei Kinder, also wow. die noch immer gut.
1: sehr romantisch. Hallo an Magister Julia Scherbaum. Hi. Also wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was eigentlich romantisch sein bedeutet. Was mich ja immer interessieren würde, ist es so, dass es einfach romantische Menschen
2: gibt? Oder kann man sich das auch tatsächlich irgendwie anlernen? Also grundsätzlich sind ja die Eigenschaften der Romantiker, wie schon gesagt, dieses schwärmerische, empathische, verträumte. Und da kann man auch ein bisschen in die Kindheit schauen, weil die erste Beziehung, die wir in unserem Leben sehen und kennenlernen, ist die unserer Eltern. Und wie sind die miteinander umgegangen? War da viel Romantik? War da viel Sinnlichkeit? Viel Schwärmerei? Viel gefühlsbetonte Zuwendung? Oder eher nicht? Also ein bisschen ist es uns in die Wiege gelegt, was aber nicht heißt, dass wir, wenn wir dann erwachsen sind und in eigene Beziehungen eintreten, dass wir es nicht auch vom anderen lernen können und uns auf was einlassen können. Und zum Thema antrainieren, das wird natürlich auch gehen, wenn man sich so gewisse Sätze anlernt und gewisse Eigenschaften, die halt zur Romantik dazugehören. Dann kann man das schon machen, das Lieblingsessen oder die Lieblingsblumen oder mal ein Kompliment. Aber es ist die Frage, ob es dann sehr authentisch rüberkommt oder ob es eher aufgesetzt rüberkommt. Ja, oder man
1: bemüht sich einfach, wenn man weiß, dem anderen ist es irgendwie wichtig. Das ist dann vielleicht weniger aufgesetzt, wenn man sich das antrainiert, wie aus irgendeinem YouTube-Video. How to be romantic, <lacht> sondern wenn man genau. einfach gut zuhört, wir Frauen oder auch Männer sagen ja eh oft, was äh, uns gefällt. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen ein offenes Ohr drauf hat, könnte das schon helfen, dass man weiß, okay, der eine freut sich über eine Schokolade, der andere über Blumen. Ja, dann kann man mhm. ganz easy ein bisschen romantisch sein.
2: Na, durch die Empathie und durch das Zuhören und durch das Herausfinden, was der andere mag, entsteht dann die Romantik. Weil wenn ich das dann kaufe oder auch nicht materiell irgendwas anderes mache, dann freut sich der andere, weil äh, das ist was, was er sich vielleicht schon lange gewünscht hat und irgendwie über Umwege hat es der andere doch äh, gehört und verstanden und diesen Wunsch erfüllt und das ist dann die Romantik. Naja, auch die
1: Krone hit family ist schon unter der Haube zum Teil. Mein Kollege Fredi Hahn zum Beispiel frisch verheiratet, gell?
4: Absolut, ich bin zwar schon wirklich lange in einer Beziehung und... Äh ich weiß nicht, du als Frau wirst es vielleicht nicht kennen, aber irgendwann übt ihr Frauen so einen klitzekleinen gewissen Druck aus, so ähm, naja, eigentlich könnte es jetzt dann schon langsam Zeit werden und nach knapp zehn Jahren Beziehung haben wir dann gedacht, okay, jetzt haben wir schon fast alles durch, jetzt ist es soweit, jetzt kann ich natürlich auch den Antrag noch machen.
1: Wie groß war der Druck dann, das richtig gut hinzubekommen? Ich meine, wenn man schon so lange in einer Beziehung ist, glaubst du, erwartet sich dann die Partnerin mehr oder ist es dann eh so, Hauptsache es wird gefragt?
4: Ja, also ich bin ja ein absoluter Perfektionist und muss ja immer alles inszenieren und will es sehr besonders und gut machen und deshalb habe ich das ganz geschickt gemacht und gesagt, Schatz, ich überrasche dich zu Silvester mit einer kleinen Reise und sie hat überhaupt nicht damit gerechnet, aber sie gedacht hat, okay, es hat schon so viele romantische Momente gegeben, die er alle versäumt hat. Wieso soll jetzt ausgerechnet Silvesterreise werden? Nein. Und ich hasse es ja wirklich, wenn man zum Beispiel einen Silvester hernimmt und sagt, dieser Tag muss es jetzt sein. Nein, Silvester soll Silvester bleiben, ein Geburtstag, ein Geburtstag. Ein Heiratsantrag soll irgendwann anders kommen. Und deshalb habe ich ihn am 2. Jänner gemacht, in Barcelona, über den Dächern Barcelonas, also auf einer exklusiven Rooftop-Terrasse. Und da hat sie dann schon langsam gedacht, wieso sind wir alleine da? Warum ist gerade alles so ruhig und romantisch? Was passiert hier? Und ja, es war wunderschön, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber das heißt, du hast echt diese ganze Rooftop-Terrasse gemietet, damit ihr da alleine seid?
4: Na logisch. Hä? Ja, sicher. Das,
1: wie geht das? Kannst du gut Spanisch oder so? Oder war das einfach.
4: oder <lacht> du, du musst einfach im Vorfeld schon ein bisschen planen und es ist Gott sei Dank alles gut aufgegangen und ähm, es hat dann super funktioniert. Also am Silvesterabend wäre sowieso unmöglich gewesen, aber am 2. Jänner... Ideal funktioniert. Die Spanier waren super lieb, haben perfekt mitgespielt und es war ein absolut emotionales, wunderschönes Anträgchen, ja
1: bist du auf die Knie gegangen? Na,
4: selbstverständlich. Na, das so ist nicht das so gehört.
1: selbstverständlich. Was? Wer ja, macht das nicht, bitte? Also mein Mann, ich meine, so, so halb, ist, das war so semi, weil wir sind gesessen. Okay. Und er ist dann so ein bisschen so rübergerutscht, <lacht> und ein bisschen runter. Aber so, dass so auch mit
4: der halben Pobacke drauf sitzt im ja, Stuhl. Ja, es ist es, schwach. Also Sandra, das tut mir fast ein bisschen leid jetzt, dass er nicht ganz unten war.
1: Aber das soll nicht mehr so modern sein. Das Wirklich? Fall angeblich, ja?
4: Also ja, in gewissen Belangen bin ich noch oldschool, da stehe ich dazu. Aber ja, musste natürlich schon mit Hinken in sein und volles Programm.
1: Na, mal schauen, wie das eine echte Wedding-Plannerin sieht, oder? Habe ich das richtig verstanden, Sabrina? Ja, genau.
5: Ein exclusive Wedding <lacht> und Events.
1: <lacht> okay, jetzt bin ich aber gespannt, ob jetzt deine Geschichte sich auf dich bezieht oder auf eine deiner Bräute, weil du musst ja doch auch einiges mitkriegen in deinem Berufsleben. Natürlich kriegt man schon so das eine oder andere mit. Eigentlich sehr viel, aber tatsächlich geht es um mich heute. Aha, okay. Da, da, jetzt bin ich <lacht> ja. gespannt, ähm, ob dann der Partner, die Partnerin zu dir, da sich besonders hat Mühe geben müssen, weil du dann auch umso mehr erwartet hast. Oder ob du dir so denkst, <lacht> na, bei mir auf keinen Fall Romantik, bitte. Weil ich habe das eh den ganzen Berufsalltag über. <lacht> Nein, ich liebe ja Romantik. Und
5: das weiß natürlich mein Mann. Also prinzipiell bin ich absolut dafür, ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen damit geliebäugelt, beziehungsweise wusste ich ja schon, dass es demnächst vermutlich irgendwann soweit sein wird. Mhm. Aber wie es dann tatsächlich so war, dass er mich gefragt hat, habe ich überhaupt nicht damit gerechnet und war sowas von überrascht. Also es war eigentlich total unerwartet dann. Okay,
1: erzähl mir okay. mehr.
5: <lacht> wie, wo, oh. wann? Wie groß ist der Diamant? <lacht> tatsächlich war es eigentlich so, dass ich vielleicht, ich hatte eigentlich schon gedacht, vielleicht jetzt zu Weihnachten, dann kam aber nichts. Dann dachte ich, vielleicht ist Silvester soweit sein, weil wir haben natürlich schon auch viel darüber gesprochen. Und es war, glaube ich, für den Lukas auch schon wichtig, dass ich dann Ja sage und dass es für mich natürlich auch passt. Also war schon viel eigentlich im Voraus so einmal besprochen und ob ich das gerne möchte und wer unsere Trauzeugen sein könnten. Und ich dachte auch ursprünglich, dass ich eigentlich gar nicht emotional sein werde, mhm. weil ich ja schon weiß, okay, wir werden heiraten, das ist für uns quasi fix. Und im Endeffekt war es dann so, dass es weder zu Weihnachten noch zu Silvester war. Da <lacht> habe <lacht> ich mir gedacht, mm, okay, schauen wir mal. Und ähm, es war dann so weit, dass am 6. Jänner äh, mein Mann Geburtstag hat und eine große Party bei uns in der Firma geschmissen hat. Mhm. Und unerwartet, wirklich unerwartet, hat er, er hat natürlich eine Rede gehalten, das wusste ich, aber auf einmal geht es dann so weit, dass es so, dass er sich schon bei mir bedankt und ein bisschen was über mich erzählt. Und dann habe ich mir schon gedacht, oh je, <lacht> vielleicht, das könnte es sein. Und dann ging es natürlich immer mehr um mich und er hat sich bedankt. Und zuerst dachte ich noch, ich bin fein raus und dann meinte er, nein, nein, du bist noch nicht fein raus, ähm, ich soll doch näher kommen. Und da habe ich mir gedacht, oh je, das könnte wirklich sein. Und dann war der Antrag da. Und ich war so überrascht und ich habe so weinen müssen. Also hätte ich mir nie von mir gedacht, aber es war dann im Endeffekt so emotional und es waren an die 100 Personen dabei, wo ich mir am Anfang gedacht habe, das ist mir extrem unangenehm. Ich brauche das gar nicht vor so vielen Leuten. Und es war dann im Endeffekt so schön, also ich habe es so genossen und auch, einfach, dass alle Freunde und Bekannte, die wir einfach zum Geburtstag auch eingeladen haben, wirklich da dabei waren und das
1: miterleben durften, war einfach eigentlich ein Traum. Ja, ich finde es ja fast Glücklich. auch besser, als wenn man es dann so erwartet und dann drauf auch irgendwie wartet und dann passiert es an einem Zeitpunkt, wo man es irgendwie gar nicht damit rechnet. Weil ja, auch. ich finde aber auch nämlich das Problem an solchen Anlässen wie Weihnachten, Silvester, dann ist es ja auch immer so gleichzeitig auch der Verlobungstag. Und es gibt aber an dem Tag eh schon das so einen ist. großen Anlass. Auf der anderen Seite kann man es dann nie vergessen. Also meiner ist ja irgendwann im Mai. Und ich sage absichtlich irgendwann im Mai, weil es einfach, ja, <lacht> mir dann einfach nicht das einfällt, an welchem Tag. Mai. Und dann kam die Hochzeit. Und dann ist natürlich die Hochzeit das Wichtigste. Ja. <lacht>
5: in, in dem Fall muss ich sagen, hat es bei Lukas geschickt gemacht. Weil insofern ist es sein Geburtstag, den ich jetzt nie vergessen ah, ja. werde. Ah ja, noch ein der Anlass. Der natürlich umso größer <lacht>
1: gefeiert wird.
5: <lacht> genau, naja, bis halt also die Hochzeit Fall, kommt. Das war gar nicht
1: schlecht geplant. Und dann, wenn die Hochzeit, sobald äh, die Hochzeit kommt, äh, tritt dann halt einmal die Hochzeit mehr in den Vordergrund. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, erst feiert man noch den Verlobungstag und dann irgendwann ist der so, ja. Aber ihr werdet ihn sicher nicht vergessen, wie du sagst, wenn der Lukas da. Das stimmt. <lacht> Eben sein Geburtstag feiert, Kann man ja, das immer so rein? Geburtstag hat.
2: <lacht> Sneaken.
5: Auf jeden Fall. Also eigentlich wirklich geschickt gemacht. Und sehr, wie gesagt, sehr überraschend. Und unglaublich emotional noch mit der Rede. Ähm, was ich mir eigentlich gar nicht gedacht hätte. Und es war wirklich, wirklich schön. Oh. Unver kann man einfach nicht vergessen, Ja, das stimmt. Oh, wie schön. Ja, Ich bin ich ja dir mittlerweile sogar schon verheiratet. Ach so. Wir haben ja dann schnell... Ganz unerwartet, eigentlich und ganz still und heimlich, ähm,
1: wirklich ein paar Monate später gleich geheiratet. Aha, aha, Also hat sie es ganz schnell erledigt und äh, weil du einfach viel zu tun hattest als Weddingplanerin und du dann dachtest, okay, meine eigene Hochzeit, die muss mal ein bisschen warten. Jetzt, jetzt wird er mal schnell geheiratet, dass das unter Dach und Fach <lacht> ist und dann kommt die große Party. Wir wollten nichts
5: <lacht> anbrennen lassen. Ich glaube, das war der Grund. Nein, für uns, für uns war es wichtig, dass wir, dass wir das Rechtliche einmal erledigt haben. Mm. Und wir werden natürlich dann schon nochmal groß feiern und nächstes Jahr nochmal groß heiraten
1: und flüchten ins Ausland sozusagen. Na dann, viel Spaß auf der Hochzeit und natürlich viel Erfolg in der Hochzeitssaison jetzt. Hallo Magister Julia Scherbaum. Hallo. Und wir haben jetzt ja gerade auch kurz bei der Sabrina gehört, dass sie so sagt, ähm, Ja, wir wollten das Rechtliche mal schnell unter Dach und Fach bringen und die große Party gibt es dann später. Und ich finde, das ist ja mhm. schon so ein Aspekt vom Heiraten natürlich, dieser ganze rechtliche Bimsbams. Äh? Das war halt dann zum mhm. Beispiel im Krankenhaus vorgelassen wird und man muss sich nicht irgendwie rechtfertigen, wer man eigentlich ist. Dann gibt es auch irgendwelche Erbschaftsregelungen wahrscheinlich. Aber das sind ja eigentlich auch Gründe, die wahrscheinlich früher noch eine größere Rolle gespielt haben als heute. Aber trotzdem
2: heiraten wir noch. Warum? Also laut Studien äh, sind verheiratete Menschen weniger mit Depressionen anfällig und weniger mit Drogen und Alkohol. Und Heiraten und Verbundenheit soll gut für die Seele sein. Ähm, also das ist mal das eine. Dann ist es immer noch so... Mm, Entschuldigung, ich muss so
1: lachen, weil ich mir manchmal <lacht> mal denke, also manchmal brauche ich schon ein großes Glas Wein, wenn wieder mal drei Unterhosen am Boden rumliegen von meinem Mann. Also so viel zu wenig Alkohol. Aber ja, du hast schon recht, das ist schon für die Endorphine manchmal sehr gut.
2: Naja, und ich meine, man heiratet ja in der Hochzeit. Ne? Also in der Hochzeit gibt es die Hochzeit. Und äh, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil dort, wo der mhm. Disney-Film aufhört, fängt das Leben an. Mhm. Und ähm, wenn die rosarote Brille da mal weg ist, dann beginnt der Alltag. Und dann geht es eigentlich darum, sind wir kompatibel und können wir gemeinsam das Leben meistern. Und da geht es dann um die richtig nachhaltige Oxytocin-Ausschüttung. Ja, also...
1: Ich, ich äh, finde mal zumindest diese Aussage Hochzeit, Hochzeit, das ist ja wirklich ein gutes Wortspiel, wenn man sich mal darüber klar wird, was das eigentlich bedeutet. Genauso also wie Orgasmus, das Wort muss zumindest mit einem S drinnen hat. Aber gut, anderes <lacht> Thema. Aber sonst gibt es ja auch Gründe fürs Heiraten. Ich meine jetzt abgesehen von Krankenhaus und Erbschaft, es hat ja wirklich ein paar praktische Gründe, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so romantisch ist.
2: Absolut. Und das ist ja auch in Ordnung. Wenn beide sich einig sind, dass wir aus diesen oder diesen Gründen heiraten, dann passt das auch. Also ein wirtschaftliches Interesse oder eine soziale Absicherung bis hin zu Staatsbürgerschaftsnachweisen äh, ist natürlich alles erlaubt. Und ähm, was auch ein großes Thema ist, sind auch Schwangerschaften. Also wenn dann jemand schwanger ist, dann muss geheiratet werden. Da gibt es vielleicht auch einen gesellschaftlichen Druck. Aber es gibt auch viel Gefühl und Liebe und Verbundenheit und auch das Gefühl zu haben, man hat seine bessere Hälfte gefunden und dann eben in der Zeit, in der Hochzeit, mhm. äh, sich dann zu vermählen und dann auch das Vorhaben haben, dass man gemeinsam alt wird, durchs Leben geht. Ja, also ich finde... Auch dass wenn man sich diese Verträge,
1: die man dann ja eigentlich am Standesamt und vorgelesen bekommt und dann auch einmal überlegt, ist es natürlich ein bisschen weniger romantisch, wenn man plötzlich draufkommt, oh mein Gott, okay, es ist wirklich ein beinharter Vertrag eigentlich, den man da miteinander eingeht. Aber es hat natürlich auch eine unglaublich schöne Komponente, so auch wie ich fand, die Verlobungszeit war einfach das Allertollste, weil das war wie in einer Beziehung, nur eben viel mehr Verbundenheit, dass man halt zusammengehören will, noch viel mehr. Und ich fand auch, dass das Heiraten gar nicht so viel dran geändert hat, außer dass man halt jetzt noch mehr verbunden ist. Und das weiße
2: Kleid. Ne? Ich glaube, jedes Mädchen träumt so ein bisschen von diesem weißen Kleid und äh, das wird man irgendwann einmal in seinem Leben tragen und dann zum Altar vorgehen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Grund, also äh, im Mittelpunkt steht mit diesem weißen tollen Kleid und alle sind da und bewundern einen auch. Danke, Julia. Und da habe ich
1: jetzt noch eine, Julia. Wann äh, war es denn bei dir soweit? Da ist es schon ein bisschen, bisschen länger her. Aha, ach doch. Mhm. Ähm, aha.
6: Ähm, und das war zu meinem Geburtstag und darüber habe ich mich voll geärgert, weil ich das irgendwie überhaupt nicht passend gewonnen habe. Oh, das ist gar keine romantische das Geschichte jetzt. Oh
1: je. <lacht> <lacht> ich dachte, hier kommen die vollen Endorphine durch jetzt. Okay, okay. Aha, an deinem Geburtstag. Da steht mir eigentlich eh schon im Mittelpunkt. Hast du dir das gedacht? Da brauche ich jetzt nicht noch den Antrag. Ja. Nee, habe ich irgendwie, ach, das hätte man extra machen können, ja. Oder meinst du, wollte er ja <lacht> sich ein Geschenk sparen, weil der Ring ist ja quasi ein Geschenk.
6: <lacht> genau,
1: das hat ja auch so einen komischen Beigeschmack, ja. Ah, ja, 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 verstehe, der Fuchs. Okay, aber trotzdem, wie ist es abgelaufen, wie war die Party? Na, hm? das war ganz komisch, ich war, eigentlich, <lacht> ich war eigentlich zu dem Zeitpunkt im
6: Krankenhaus <lacht> und ähm, ja, als er dann damit angetanzt und ähm, ich habe damit auch gar nicht gerechnet, dass das Geburtstagsgeschenk eben so ausfällt.
1: Okay, Moment, du warst im Krankenhaus? Ich war im Krankenhaus, genau. Und da hat er dir einen Antrag gemacht, im Krankenhaus? <lacht> ja, im Krankenhaus. Weil du dort arbeitest oder weil du krank warst und dort gelegen bist?
6: Nein, nein, ich, ich, bin, ich bin dort im Bett gelegen, ja. Oh,
1: ähm, okay, hat ja, er sich gedacht, das geht nicht mehr, dass ich nicht zu meiner Freundin vorgelassen werde, jetzt heirate ich sie einfach mal, damit das äh, vom Tisch ist. Oder damit das vom Tisch ist. Weil Ich meine, das schaut dann ja auch irgendwie aus, oder? Da möchte man ja auch irgendwie vorbereitet sein, zumindest irgendwie. Also was die, das erste Foto mit Ring und so und vielleicht nicht unbedingt mit einem Shirt, das hinten offen ist. Also sei ich jetzt mal... Äh,
6: ja, ich
3: meine, sicher könnte das wirklich viel schöner gestaltet sein.
1: Okay. Ähm, darf ich fragen, hat das gehalten? Seid ihr immer noch zusammen, oder...? Nein,
6: nein, 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 nein. Nein. Also ich wollte auch sagen, ähm, ich habe ich hab nur kurz mitgehört, als du gesagt hast, das ist ja so toll, die Verlobung und diese Unverbindlichkeit, ähm, mhm. was jetzt dann eben auch äh, rechtlich und so auf dich zukommt, wenn du heiratest. Ja. Mm, und ich habe es eigentlich immer nur cool gefunden, ähm, ja, ein, eine eine Verlobung zu erleben und dann weiter wollte ich eigentlich eh nicht wirklich. Gehen Aber jetzt hat noch nicht. Aber er das
1: akzeptiert? Ist er immer noch da? Oder sagt er jetzt irgendwann, jetzt kommen wir mal in die Gänge, jetzt wird geheiratet? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ah.
6: gibt es nicht mehr. Also ich bin dann oh. ich bin dann immer abgebogen, so wie die die sich nicht traut.
1: Ah. Okay, also ist es jetzt eigentlich gar nicht so eine romantische Geschichte? Weil hat dir irgendwas getaugt an der Erfahrung eigentlich? Außer ich meine jetzt verlobt sein, weil das ist wirklich nett.
6: Naja, nee, ich meine, ähm, so diese... Jetzt materiell, aber diese Tiffany, also der Tiffany-Ring, das ist schon ganz nett.
1: <lacht> Na gut, aber wenn du jetzt noch bekommen, einmal ein Antrag käme in deinem Leben, wie wäre denn der perfekte? Naja, das, das, also aktuell ist es wirklich
6: so ähm, in meiner Beziehung gewesen, dass ich am Anfang drei Anträge bekommen habe von meinem Freund und die habe ich abgelehnt, weil es mir eben nicht romantisch genug war. Das war beim Spazierengehen irgendwie so: hey du, wir könnten jetzt doch ah. endlich heiraten. Okay. Und da habe ich gesagt, nee, 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 nee ich stelle mir das so vor, ähm, ja, also ich meine die erste, ich weiß gar nicht, ob das jetzt die erste Geschichte war, die war ja mega ähm, da auf der, auf der äh, in Sydney oder wo war das nochmal? Ja,
1: in Singapur hatten wir, wir hatten in Barcelona, ah, Singapur, Singapur, Singapur. also wir hatten alle so Destination-Sachen, das ist einfach mega ja. romantisch gewesen, aber dann schon dann, dann sagst du im Krankenhaus, ja, aber beim Spaziergang, nein, da ist ja der Spaziergang noch tausendmal romantischer. <lacht> Das stimmt schon, aber das war auch so ein bisschen schnell und ähm, ja, also ein bisschen zu schnell. Du mhm. einem noch benebelt einem von den Schmerzmitteln. So. <lacht> <lacht> Nein, da war ich nicht im Krankenhaus. <lacht> okay. Ach, das ist ein anderer. Ich drücke dir auf jeden Fall Daumen, Julia, dass es auf jeden Fall irgendwann zu einem romantischeren Antrag kommt, wo du dich dann vielleicht sogar traust, den nächsten Schritt zu gehen und sonst ist verlobt dann auch wunderschön.
6: Ja, das, das, das glaube ich schon und heute habe ich ja auch irgendwie so von dieser romantischen Geschichte, habe ich mir gedacht, wow, schon schön
1: und ja, schauen es wir mal, geht. vielleicht ist das ja nicht ein Omen. Zur Konklusio, hallo an Magister Julia Scherbaum. Hallo. So, jetzt darfst du dir meinen Heiratsantrag auch anhören, bevor mhm. wir ein bisschen so zur Frage kommen, wie der perfekte Heiratsantrag denn eigentlich ausschauen könnte und vielleicht mhm. auch ein bisschen drüber reden, ja, falls diese rosarote Brille doch ein bisschen abfällt und ja, alles dann doch nicht mehr so Hochzeit, Hochzeit ist, sondern ein bisschen mhm. in die Tiefe rutscht oder viele berichten ja auch, dass alles anders wird nach der Heirat. Ähm, ja, über das alles möchte ich dann noch ein bisschen reden. Bitte erinnere mich mhm. daran. Also bei mir war es ja so, dass wir eine Reise geplant hatten nach Italien. Das kam aber alles von mir aus, weil ich irgendwie wegfahren wollte. Und dann habe ich mir so gedacht, na nee, gut, da habe ich null erwartet, weil nachdem ich ja geplant hatte wegzufahren, dachte ich mir, wird mein Mann jetzt hier keine, äh, keine Stunts machen, was Heiratsantrag betrifft. Und wir waren dann in Venedig. Und hat da irgendwie ein super schönes Hotel und ich habe mir auch gedacht, warum haben wir so ein schönes Hotel? Es hätte ja irgendeine so Rumse, hätte auch gereicht. Und dann meinte er nur so, ja und am Nachmittag habe ich ja eine Überraschung für dich und zwar fahren wir mit einer Gondel. Und ich so, äh, warum hast du die im Vorhinein gebucht? Das ist sicher viel teurer, ist, wenn wir einfach am Straßenrand verhandeln. Aber gut. Und äh, dann hat es auch noch geregnet am Nachmittag. Und ich war so, okay, aber wir haben es halt schon gebucht. Na gut, dann äh, ja machen wir es halt. Dann sind wir da mit dem Regenschirm durch halb Venedig gestampft bis zu diesem, bis zu dieser Einstiegsstelle. Und mein Mann war die ganze Zeit am Handy und ich so, schau doch mal, Venedig, geht doch jetzt mal das Handy weg und er so, nein, ich muss den Weg suchen. Und dann sind wir dann endlich angekommen und auf einmal hatten wir voll viel Zeit, obwohl wir uns so beeilt hatten. Und er meinte, lass uns einen aperol -Spritzer trinken, bevor wir einsteigen. Ich so, ja, okay. Und dann hat er aber diesen aperol -Spritzer alleine geäxt. Und ich war so, hm, okay, ich dachte, wir trinken einen, aber egal. Dann kommen wir zu dieser Gondel und da kommt eine Dame und wir mussten echt nicht warten, obwohl da halt tausend Touristen waren. Wir werden da gleich hinein begleitet. Und dann fahren wir mit dieser Gondel und mein Mann wird irgendwie so ultra romantisch plötzlich und ich denke mir noch nichts und dann kramt er aber irgendwie so in seinem Jackett und ich war so, hä, was? Und dann sagt er, schau mal nach vor da war so eine Brücke und von dieser Brücke hing ein Plakat und ich dachte, oh. das ist eine Werbung und dann stand, weil ich ein bisschen kurzsichtig bin, vielleicht brauche ich eine Brille und dann sind wir näher ran und dann stand auf diesem Plakat, willst du mich heiraten? Und dann hat er auch schon diesen Ring draus und ist so halt so halb auf die Knie gegangen. Und ich war halt so, oh, und da haben auf einmal die Touristen auf der Brücke angefangen zu applaudieren und so Rosenblätter runterzuwerfen. Und ich war halt so voll perplex. Und dann sehe ich, dass das nicht irgendwelche Touristen sind, sondern meine vier besten Freundinnen und seine vier besten Freunde, die da auf der Brücke gestanden sind und uns quasi zugejubelt haben. Und das war halt der Grund, warum er die ganze Zeit am Handy war, weil er halt schauen wollte, wo die Leute sind, dass wir uns nicht zufällig über den Weg laufen. Und danach hatten wir halt ein Essen und sind auch fortgegangen. Und es war halt die mega Überraschung, weil ich halt auch null damit gerechnet hatte. Und vor allem, dass dann auch noch die ganzen Freunde da sind. Das war halt echt so, wow. Weißt du, vom Überraschungslevel her. Also das war für mich schon, muss ich sagen, ein sehr perfekter Antrag, den man erstmal nachmachen muss, sage ich ja mal. Jetzt ist es ja aber so, dass das natürlich auch nicht für alle was ist, dieses in der Öffentlichkeit, dass dann, dann die Freunde dabei sind. Viele wollen es ja auch in den eigenen vier Wänden, ohne das ganze Primborium. Wie sieht denn der perfekte Antrag aus?
2: Also niemand ist perfekt und somit gibt es auch nicht den perfekten Antrag und wenn äh, schon der Anfang, Anspruch des Perfektionismus dabei ist, muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich finde, es ist wichtig, dass ähm, auf der einen Seite doch die Empathie da ist, dass ich ein bisschen Bescheid weiß, was meine Partnerin oder mein Partner gerne hätte oder was gar nicht geht. Auf der anderen Seite möchte ich aber meinen Heiratsantrag auch so machen, wie ich mir das vorstelle und äh, auch wenn es ein bisschen in die Geht oder wenn es ein bisschen ein Missgeschick wäre, dann zeigt sich ja gleich, wie der zukünftige Partner darauf reagiert, ob er dann beleidigt ist oder ob er es einfach annimmt und sagt, das ist seine Art, jetzt einen Heiratsantrag zu machen und ich nehme es trotzdem an. Und fang nicht an zu kritisieren, wie konntest du nur, sondern dass halt so ein Wechselspiel stattfindet, was ja auch schon ein bisschen zeigt, ob man sich gegenseitig schon ein bisschen kennt und weiß, wie der andere das vielleicht gar nicht möchte oder mhm. doch möchte. Und das doch welche, die wollen das ganz äh, ruhig und zu zweit und in der Früh beim Frühstück äh, und kein großes Aufhebens und ein anderer findet es ganz toll, wenn der Banner bei irgendeinem <lacht> Fußballmatch aufgeht und da steht, heirate mich. Ja? ja Das ist nicht jedermanns Sache, aber auch wenn es nicht jedermanns Sache ist und genau was passiert, gilt es ja dann auch, ähm, die Freude zu teilen und vielleicht über den Teller ranzuschauen und zu sagen, gut, das ist aber auch irgendwie cool. Ne? Ja, also ich glaube, das ist
1: eh wirklich die gute Konklusion draus. Man darf sich nie an dem anderen messen. Es muss für einen selbst einfach passen. Jetzt berichten ja viele, dass eine Heirat dazu führt, dass auf einmal danach alles anders ist. Und ich meine, das führt jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit, weil in manchen Fällen es auch einfach wirklich eine Eheberatung braucht. Aber gibt es so ein paar einfache Tipps und Tricks, wie man sich wieder so zur Hochzeit
2: hineinversetzen kann? Das meiste, also das, was die Leute beschreiben, ist halt, dass nach der Hochzeit und nach dieser romantischen Liebe am Anfang diese körperliche, schnelle Anziehung, diese Liebe auf den ersten Blick, diese physiologische Erregung der Körper, dass das halt irgendwann nachlässt. Und das passiert halt leider auch, das wissen wir. Und äh, zurück zur Hochzeit... Ja, was habe ich denn damals gemacht, was meiner Frau gut gefallen hat? Ich habe da ein Beispiel, das finde ich sehr herzig. Es hat mir mal ein, ein aus der Orde jemand erzählt, er hat seiner Frau vom Blumengeschäft ein Gesteck mitgebracht. Mhm. Und er war total happy, weil er hat das tolle Gesteck gekauft und hat das nach Hause gebracht. Und sie war total verzweifelt, weil sie gesagt hat, früher hättest du mir Rosen gebracht und äh, das ist so ein bisschen dieses sich erinnern an frühere Zeiten. Was hätte ich da gebracht? Da hätte ich wahrscheinlich wirklich rote Rosen gebracht. Warum ist es heute ein Gesteck? Ja, Also ähm, was haben wir damals gemeinsam gemacht, was hat uns damals erfüllt, welches Lieblingslokal haben wir schon lange nicht mehr besucht und was auch immer hilft, sind gemeinsame Fotos anschauen, äh, wie war der Urlaub damals, drüber reden, lachen können über alte Geschichten. Also sich so ein bisschen in diese Hochzeit hineinlassen und die kann man auch im Alltag ein bisschen hineinlassen. Also man kann sehr wohl romantische Abende einschieben und man muss nicht immer jeden Tag das Gleiche machen. Das ist aber ein bisschen Pflegen der Beziehung, ja.
1: Danke fürs dabei sein in diesem Podcast. Danke fürs Erzählen der sehr romantischen oder wie jetzt vielleicht zuletzt auch weniger romantischen Stories. Aber so spielt eben das Leben. Wann immer du dir denkst, ich brauche mal einen kurzen Input zu einer meiner Sexfragen, schreib mir jederzeit eine E-Mail, schreib mir auf Instagram, schau, was ich da abseits von dem Podcast hier noch so treibe. Sandra Spick, freue mich jederzeit von dir
0: zu lesen. Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.